0: que necessary void where prohibited by law. 80 plus terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos a Cuentos de la cuarentena. Una producción artesanal de lapayolaradio.com Hoy les presentamos El árbol de María Luisa Bombal. En todo caso, no creo que nos convenga separarnos, Brígida. Hay que pensarlo mucho. En ella, los impulsos se abatieron tan bruscamente como se habían precipitado. ¿A qué exaltarse inútilmente? Luis la quería con ternura y medida. Si alguna vez llegaba a odiarla, la odiaría con justicia y prudencia. Y eso era la vida. Se acercó a la ventana, apoyó la frente contra el vidrio glacial. Allí estaba el gomero recibiendo serenamente la lluvia que lo golpeaba, tranquila y regular. El cuarto se inmovilizaba en la penumbra, ordenado y silencioso. Todo parecía detenerse, eterno y muy noble. Eso era la vida. Y había cierta grandeza en aceptarla así, mediocre, como algo definitivo, Irremediable. Y del fondo de las cosas parecía brotar y subir una melodía de palabras graves y lentas que ella se quedó escuchando. Siempre, nunca. Y así pasan las horas, los días y los años. Siempre, nunca. La vida, la vida. Al recobrarse, cayó en la cuenta de que su marido se había escurrido del cuarto. Siempre, nunca. Y la lluvia, secreta e igual, aún continuaba susurrando en Chopin. El verano deshojaba su ardiente calendario. Caían páginas luminosas y enseguecedoras como espadas de oro y páginas de una humedad malsana como el aliento de los pantanos. Caían páginas de furiosa y breve tormenta, y páginas de viento caluroso, del viento que trae el clavel del aire y lo cuelga del inmenso gomero. Algunos niños solían jugar al escondite entre las enormes raíces convulsas que levantaban las baldosas de la acera y el árbol se llenaba de risas y de cuchicheos entonces ella se asomaba a la ventana y golpeaba las manos los niños se dispersaban asustados sin reparar en su sonrisa de niña que a su vez desea participar en el juego solitaria permanecía largo rato acodada en la ventana mirando el tiritar del follaje siempre corría alguna brisa en aquella calle que se despeñaba directamente hasta el río y era como hundir la mirada en un agua modediza o en el fuego inquieto de una chimenea una podía pasarse así las horas muertas vacía de todo pensamiento atontada de bienestar apenas el cuarto empezaba a llenarse del humo del crepúsculo ella encendía la primera lámpara y la primera lámpara resplandecía en los espejos se multiplicaba como una luciérnaga deseosa de precipitar la noche y noche a noche dormitaba junto a su marido sufriendo por rachas. Pero cuando su dolor se condensaba hasta herirla como un puntazo, cuando ya asediaba un deseo demasiado imperioso de despertar a Luis para pegarle o acariciarlo, se escurría de puntillas hacia el cuarto de vestir y abría la ventana. El cuarto se llenaba instantáneamente de discretos ruidos y discretas presencias, de pisadas misteriosas, de aleteos, de sutiles chasquidos vegetales, del dulce gemido de un grillo escondido bajo la corteza del gomero sumido en las estrellas de una calurosa noche estival. Su fiebre decaía a medida que sus pies desnudos se iba anhelando poco a poco sobre la estera no sabía por qué le era tan fácil sufrir en aquel cuarto melancolía de Chopin engranando un estudio tras otro engranando una melodía tras otra imperturbable y vino el otoño las hojas secas revoloteaban un instante antes de rodar sobre el césped del estrecho jardín, sobre la acera de la calle en pendiente. Las hojas se desprendían y caían. La cima del gomero permanecía verde, pero por debajo el árbol enrojecía, se ensombrecía como el forro gastado de una suntuosa capa de baile y el cuarto parecía ahora sumido en una copa de oro triste echada sobre el diván ella esperaba pacientemente la hora de la cena la llegada improbable de Luis había vuelto a hablarle había vuelto a ser su mujer sin entusiasmo y sin ira ya no lo quería pero ya no sufría. Por el contrario, se había apoderado de ella una inesperada sensación de plenitud, de placidez. Ya nadie ni nada podría herirla. Puede que la verdadera felicidad esté en la convicción de que se ha perdido irremediablemente la felicidad. Entonces, Empezamos a movernos por la vida sin esperanza ni miedos, capaces de gozar por fin todos los pequeños goces que son los más perdurables. Un estruendo feroz, luego una llamarada blanca que la echa hacia atrás toda temblorosa. ¿Es el entreacto? No, es el gomero, ella lo sabe lo habían abatido de un solo hachazo ella no pudo oír los trabajos que empezaron muy de mañana las raíces levantaban las baldosas de la acera y entonces naturalmente la comisión de vecinos encandilada se ha llevado las manos a los ojos cuando recobra la vista, se incorpora y mira a su alrededor. ¿Qué mira? ¿La sala bruscamente iluminada? ¿La gente que se dispersa? No. Ha quedado aprisionada en las redes de su pasado. No puede salir del cuarto de vestir. De su cuarto de vestir, invadido por una luz blanca, aterradora. Era como si hubieran arrancado el techo de cuajo. Una luz cruda entraba por todos lados, se le metía por los poros, la quemaba de frío. Y todo lo veía a la luz de esa fría luz. Luis, su cara arrugada, sus manos que surcan gruesas venas desteñidas y las cretonas de colores chillones despavorida ha corrido hacia la ventana la ventana abre ahora directamente sobre una calle estrecha tan estrecha que su cuarto se estrella casi contra la fachada de un rascacielos deslumbrante en la planta baja vidrieras y más vidrieras llenas de frascos en la esquina de la calle una hilera de automóviles alineados frente a una estación de servicio pintada de rojo. Algunos muchachos, en mangas de camisa, patean una pelota en medio de la calzada. Y toda aquella fealdad había entrado en sus espejos. Dentro de sus espejos había ahora balcones de níquel y trapos colgados y jaulas con canarios le habían quitado su intimidad su secreto se encontraba desnuda en medio de la calle desnuda junto a un marido viejo que le volvía la espalda para dormir que no le había dado hijos no comprende cómo hasta entonces no había deseado tener hijos cómo había llegado a conformarse a la idea de que iba a vivir sin hijos toda su vida no comprende ¿Cómo pudo soportar durante un año esa risa de Luis? Esa risa demasiado jovial, esa risa postiza de hombre que se ha adiestrado en la risa porque es necesario reír en determinadas ocasiones. Mentira. Eran mentiras su resignación y su serenidad. Quería amor, sí, amor y viajes y locuras y amor, amor. Pero, Brígida, ¿por qué te vas? ¿Por qué te quedabas? Había preguntado Luis. Ahora habría sabido contestarle. El árbol, Luis, el árbol. Han derribado el gomero.